0: Nou, dan gaan we nu toch echt beginnen. Een uh, hele goede avond ook van mijn kant. Dankjewel, uh, Arie, ja. voor de introductie en voor het openstellen van uh, huis en winkel, om dat hier met elkaar weer te gaan beleven. En een nieuw seizoen staat weer voor de deur. En het is inmiddels alweer een aantal maanden geleden dat we voor het laatst ons hebben bezighouden met... Uh, het Johannes-evangelie. En we hebben toen wel trouwens, en dat kwam wel mooi uit, een hoofdstuk afgesloten. Het vijfde hoofdstuk. Inmiddels hebben we zestien avonden al gehad in de bestudering van het Johannes-evangelie. En dan pakken we vanavond dus de draad op en beginnen we in hoofdstuk 6. Ik... Ik ben meestal gewoon om even terug te blikken op uh, de voorgaande studies en ik heb zo overwogen bij mezelf toen ik, uh, toen ik dit gedeelte zo voor me zag, om daar uh, dit keer van af te zien. Want we zullen dat in de komende tijd uh, nog wel vaker doen, toch uh, de verbanden met het voorgaande te bezien en dat is niet direct zo nodig. Johannes 6, in mijn Bijbel staat daarboven de spijziging van de 5000. Het is het vierde teken van de zeven tekenen die in het Johannes Evangelie beschreven worden. Het vierde teken dat hier verhaald wordt. En uh, dit is een, nou ik mag wel zeggen, een bijzonder, om die reden ook, dat dit teken, dit wonderteken, in alle de evangeliën wordt beschreven. En dat is een uniek fenomeen, mag ik wel zeggen. Ik heb eigenlijk niet eens nagekeken of dat van nog meer wondertekenen gezegd kan worden... ...maar ik vermoed eerlijk gezegd van niet. Dat dit dus het enige teken is, ik zeg het even onder voorbehoud... ...maar in ieder geval, het is toch erg uniek dat dit en in Matthäus en in Marcus en in Lucas... ...en dus ook in het Johannes-evangelie beschreven wordt. Dat iets in Matthäus, Marcus en Lucas beschreven wordt... Dat komt vaker uh, voor, maar dat het ook in het uh, Johannes-Evigheid, daar nog eens een keer uh, beschreven wordt... ...dat is echt wel een unicum. En deze geschiedenis lijkt nogal op een andere geschiedenis... ...en dat is de spijziging van de 4000. Ja, van de 4000. Dat is bij een andere gelegenheid, bij een latere gelegenheid... En er zijn trouwens ook opmerkelijke parallellen, maar vooral ook hele opmerkelijke verschillen tussen beide geschiedenissen. En daar zullen we ons later ook nog wel mee bezighouden, denk ik. Maar laten we eerst maar eens de draad oppakken, gewoon bij... En bij het lezen van het eerste woordje kom je meteen toch uh, eigenlijk al op het punt dat je toch echt even... Ja. Letterlijk na deze dingen vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Elias in Galilea. En als daar dus staat daarna, dan refereert dat uiteraard aan, aan de voorgaande dingen, meer fout na deze dingen. Aan het uh, voorgaande wat uh, beschreven is, en dan worden we geplaatst in Johannes 5 We hebben uh, dat gezien. Uh, dan lees je al, daarna was het de feest de joden en Jezus ging op, ging op naar Jeruzalem. En het hele navolgende hoofdstuk, al die 47 versen, die gaan over het verblijf van Jezus in Jeruzalem. dat ja. de genezing van de man die afkomt de en daar in de vers staat het genezen en vervolgens... Ja, het dispuut, de discussie, de reden. Dus die van, uh, ja, van allemaal in Jeruzalem. Het is dus na zijn verblijf in Jeruzalem over het uh, over de reis naar het, uh, naar het noorden. Uh, naar het noorden van het land, naar het meer van Tiberias. Enzovoort. Daar uh, wordt niks over gezegd. We worden gewoon plots, plots abrupt dus overgeplaatst in, in, in het noorden van. Is ja. Waar we trouwens uh, erg op gestuurd waren in, het, uh, ja, in de laatste bijbelstudies, noemen we die reden vanaf vers, wat is het, 19 tot uh, het laatste, vers 47 hebben we uh, bezien. dat is dat de Heer daar eigenlijk, vooral in Jeruzalem en in confrontatie met de leidslieden van de Geest, Orthodoxie zeg maar. Die stuiten op massief. Op, weliswaar beroemde men zich op Mozes. En op de schriften. Haal, die, ja. nee, dat helemaal niet eens kent. Nee dat zegt hij ook. Om, hij zegt. Jullie hebben de schriften wel. Maar onderzoekt de schriften. Dat is een woord. Dat we. In vers 39 dan vinden. Onderzoekt de schriften. Dat is wat ze, ze niet deden. Ze hielden zich er uiteindelijk slechts oppervlakkig mee bezig. De zagen trouwens, en nu lees ik even twee versen voor, dat zijn de laatste versen van, van ja, wat dus direct voorafgaat aan Johannes 6 vers 1. Dat de Heer dit zegt, want indien jullie Mozes geloofden, zouden jullie ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar indien jullie zijn geschreven niet geloven. Jullie hebben dat wel. Jullie beroemen je erop. Jullie hebben zelfs je status en jullie functie ontlenen jullie zelfs aan. Hebben. Maar geloven doen jullie niet. Dat zijn twee verschillende dingen. Moet je, denk ik, heel goed in de gaten houden. Maar indien jullie zijn geschreven niet geloven. Hoe zullen jullie dan mijn woorden geloven? En dat is dus het... Direct voorafgaande. Dat is het laatste eigenlijk wat de Heer heeft gesproken daar in Jeruzalem. Althans zoals Johannes er dan neerzet. en Vanuit zijn optiek. En... Ongeloof in Jeruzalem. Hou hem even vast want ik wil straks ook typologisch het hele verhaal ook in een raamwerk plaatsen. En dan is dat dan ook van belang voor het begrip. In Jeruzalem stuitte hij op massief ongeloof. Na die dingen vertrok Jezus naar de overzijde van de zee. Dat wil zeggen, Hij was dus eerst aan de ene kant uh, van de zee. En vervolgens hij ver... over, over dat verblijf wordt dus verder niks gezegd. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want straks in het volgende versie zullen we zien dat Jezus daar juist heel actief is geweest. Ook mee in de bediening om zieken te genezen. Maar goed, in deze inleiding wordt daar verder niks over gezegd. Jezus vertrok. Naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. Dat is mooi als je dus parallelle schriftplaatsen hebt. Eh, drie in dit geval. Dus Matthäus, Marcus en Lucas die dezezelfde geschiedenis ook beschrijven. En elk weer op hun eigen manier. Maar ook met, met details waar, die de ander juist weer niet vermeldt. Zo gaat dat. Als, uh, als diverse auteurs ...iets eenzelfde gebeurtenis beschrijven. Dat, uh, dat blijft altijd een heel graverend ding. Uh, het beschrijven van iets, dus als je het te boek stelt, maar ook als je uh, dan bijvoorbeeld, uh, ik noem al wat, beslotverrekening, uh, nou, we hebben het zomerseizoen gehad, iemand is op vakantie geweest, of een paar mensen zijn met elkaar op vakantie geweest. En dan hoor je, de, hoor je verhalen van mensen die dezelfde vakantieervaring hebben gehad. En, de wijze waarop dat, zij dat verschillend beschrijven, dat kan gigantisch uh, zijn. Ja, iedereen heeft zijn eigen dingen die opvallen, de dingen die, die uh, hij of zij belangrijk vindt, andere dingen weg anders, terwijl een ander juist weer zal zeggen van, ja, maar daar ging het nu juist helemaal op. Ja, dat is heel subjectief. En dat geldt ook voor het beschrijven van, van een gebeurtenis als deze, die in deze in de Johannes 6 beschreven wordt. Ja, natuurlijk bepaalde elementen die komen in al die evangelieën voor, dat is nogal wieders. Maar neem niet weg de invalshoeken en de dingen, de speciale details. Nee. Maar ze complementeren ook elkaar. Kom, nee, uh, ze complementeren elkaar. Hoe is het nou het? Completeren of complementeren? Niet, compli niet complimenteren, dat is weer wat anders. Ze vullen elkaar aan. Ja. Waarom zouden we het moeilijk doen? Dat is makkelijk ook aan. Ze vullen elkaar aan. Want, wat, wat, nou kom ik even bij mijn punt. Ze naar de, hij ging naar de overzijde. En Johannes vindt het niet nodig om dan specifiek te vermelden van waar dat dan was. Maar dat is wel. Want Lucas zegt dan in, uh, in zijn beschrijving... En hij nam hem mee en trok zich met hen alleen terug naar een stad genaamd Bethsaida. Aha, dat is dus de overzijde. Dat Bethsaida, dat betekent trouwens uh, huis van vissers. En uh, we weten van deze plaats dat Filippus... Uh, en Andreas daar vandaan kwamen. En als ik zeg Andreas, dan. dan is dat ook expres. Uh, dat ik het zo neerzet, omdat deze beide figuren straks in deze geschiedenis. Uh, ook nog wel een, uh, een rol gaan spelen. De enige twee discipelen die bij name dan in dat verband genoemd worden. Uiteraard was het ook Petrus, die uit Bethsaida kwam. Immers, Andreas was een broer van Simo Petrus. De minder bekende variant zeg maar. De minder bekende broer. Zo gaat dat met Andreas, hè. Die zijn altijd, die spelen altijd een beetje op tafel. Ik ben ook de broer van, ja. Ja. ja ik ben wel, ja. Ik ken trouwens iemand... Uh, Vroeger werd ik consequent door een broeder uit staat altijd genoemd Andreas Peters. Omdat mijn achternaam Piet is. Ja, dat is weer afgeleid van Peter. En, ik heb wel wat met dat duo. <laughs> en, uh, ja. Die kwamen uit, uh, uit deze plaats. Je, Johannes, want dat vond hij dan wel weer van belang. Uh, Johannes, in Johannes 1 vers 45 wordt van beiden gezegd inderdaad dat ze uit Bethsaida kwamen. En als u even wil weten waar dat precies lag, dan gaan we dat eventjes uh, onze topografische kennis weer ophalen. Dit is de landkaart van Israël. Hier dit stukje, dat is het noordelijk deel met daarin het meer van Genezenzet. En als we dat even uitvergroten, dan krijg je dit beeld. Hier heb je de bekendste en de grootste stad, dus tot op heden trouwens het geval, Tiberias. Tiberius, en die naam is trouwens ontleend aan een keizer, een Romeinse keizer, Tiberius. En tot op de dag van vandaag een, een flinke, nou, flinke plaats toch wel, ook aan het meer van Genesaret. En nou ja, hier heb je Safed, Kiryat Shemona, dat zijn allemaal moderne plaatsen. Maar goed, hier is dan de Golan hoogte. Hier heb je, hier is het plaatsje Betsaida. Er zijn maar heel weinig restanten trouwens van overgebleven van dat plaatsje. Ik tegen... Nou ja, je hebt... laat ik nog even een plaatje zien. Want ik... Ja, ik had nog een kaartje. Want hier zie je daar nog wat meer plaatsen rond dat meer. Hier heb je dus Bethsaida, helemaal aan de noordkant. En even daaronder aan de westkant, eh, Capernaum. Dat lag dus eh, ja, heel erg dichtbij op eh, nou, redelijke loopafstand van... Eh, ...van elkaar. En Capernaum, dat was de plaats... ...waar de Heer ook geruime tijd heeft gewoond. Hij kwam uit Nazareth... ...en hij woonde... ...een tijd ook gewoon zelfstandig... ...in Kvarnachum. Eigenlijk het dorp van Nahum. Het dorp van de vertroosting. <tossimus> Capernaum. En dan heb je... Magdala, dat wordt speelt in de evangelie... ...ook een rol. Genezaaret... Tiberias, allemaal rond de zee van, ja, van Galilea, maar daar wilde ik dan ook nog even wat over zeggen. Want hier wordt het, ik geloof dat dit de enige plaats is waar het zo genoemd wordt, de zee van Tiberias. Maar er zijn nogal wat namen hoor aan die aan dit, deze zee of aan dit meer hangen. Want bekend is ook het meer van Genezareth, Lucas 5, maar op heel wat meer plaatsen in het Nieuwe Testament wordt het zo genoemd. En het is interessant, maar dat deze naam is eigenlijk de meest oorspronkelijke. Want u moet weten dat Genesaret weer een afleiding is van het Hebreeuwse Kinneret. En het meer van Kinneret, dat is de naam die we in het Oude Testament altijd tegenkomen voor dit meer. Een stuk of, hou me te roeden, maar een stuk of zeven, acht keer wordt het uh, genoemd. Ja, niet meer. In het Nieuwe Testament speelt het een hele grote rol, maar in het Oude Testament speelt het euh, nou, niet echt een grote rol van betekenis. Maar daar heet het dus het meer van, in, in het Oude Testament is het, of in de Hebreeuwse Bijbel, consequent is het het meer van Kinneret. En via via, nou zo gaat dat met talen, als je dat dan overzet, werd Kinneret Genezeret. Maar het meer van, van Genezeret is ook de naam die we heel dikwijls ook in het Nieuwe Testament tegenkomen en dan heb je ook nog de aanduiding de zee van Galilea. Was het ook niet trouwens hier dat, dat ze zo lazen? Ja, de zee van Galilea, de Sea of Galilee. En heb ik er nog eentje vergeten? Ik heb het namelijk uit de los pols die andere namen bijgegeven. Maar het zou me niet verbazen als het er nog een aanduiding is. Het wordt trouwens ook wel genoemd, Gewoon, maar dat is nauwelijks dus een naam. Het meer. De zee, zelfs. zijn wel de belangrijkste, waarbij er uh, uh, nog iets in ons uh, uh, gemeld is, dat, uh, dat vind ik echt uh, zo boeiend, want dat genezeret, waar ik het over had, dat is dus afgeleid van kinneret, maar het Hebreeuwse woord kinneret, dat komt van het Hebreeuwse woord kinoor. en kinoor betekent een harp. En dat is niet zo moeilijk waarom dat zo heet, want kijk het maar na. Direct van bovenaf, de vorm van de daar, daarmee. Dus, in, als wij het hebben over deze zee, welk labeltje hebben we er aan hangen, dan valt dat niet op. Maar als een reër het heeft over dit meer, of over deze zee, dan wordt die. Direct gewoon in de naamgeving herinnert aan een muziekinstrument. Of, ik zou haast zeggen, dan word je direct herinneren aan een muziekinstrument. Aan David. Dat is de eerste plaats dan als ik het over de Trouwens, uh, ik heb er hier nog een, uh, een, een schriftlaats bij staan, die vind ik heel vrij. Uh, weet het niet eens, zeker, maar ik ga het eventjes nu ter plekke nakijken, is die van, nee, ha, je zou zeggen, die is van David, maar uh, hij is van de Korachieten, van de, de Korachieten, een psalm, maar, hoe dan ook, in psalm 49 staat dan, ik zal mijn geheimenis bij de Siter, maar dan staat er hier, bekinoor. Oftewel, bij de harp. In de Statenvertaling staat trouwens ook bij de harp. Dus dat is altijd een beetje, het hangt eraf van welke vertaling je gebruikt, maar een citer en een harp. Ja, dat, dat onderscheid, dat maken wij dan, maar de Bijbel dus niet. In elk geval, hier wordt dit woord gebruikt. Kinoor, waar dus kineret van afgeleid is. Maar wat daar staat is dit. Ik zal mijn geheimenis bij de citer, bij de harp. Ontsluieren. Ik maak open, dat is wat ontsluier is, bij de harp mijn raadsel, mijn geheimenis. Ja, als je daar toch even over doordenkt, dan, ja, dan wordt dat toch wel heel bijzonder. Speelde muziek en bij die muziek, bij de harp die, uh, die hij bespeelde, zong hij teksten, woorden Gods, maar dat was niet zomaar wat, dat waren geheimenissen. Waarin zoveel ligt besloten dat, ja, waarin geheimenissen worden doorgegeven. En nou hebben we. ...over David... ...die zijn psalmen componeerde... ...en dat bij, uh, bij harp... ...nou ja, ik vraag het naar een zaal... ...zou ik vragen uh, bijvoorbeeld... Hè. ...maar... ...die zijn muziek componeerde... ...en zong met... Uh, ...begeleiding van de harp... ...en dan vervolgens duizend jaar later... ...komen we bij de zoon van David... ...en wat doet hij? Hij brengt het woord van God... ...en dat is als muziek trouwens hoor... Oren. .brengt ons uh, ook in uh, hogere sferen. Dat, uh, iets, het, eigenlijk, ik vind het heel mooi. Even het Ik vind het zo mooi. dat wat het woord van God met een mens doet. dat is eigenlijk precies hetzelfde. wat muziek in staat is te doen bij een mens: snaren te raken. die je gewoon rationeel. niet zomaar kunt verklaren, maar. Het, het, het brengt je in vervoering, het brengt je op grote hoogte. Of zal ik het nog een keer met deze muzikaal? Ik ben eigenlijk helemaal niet muzikaal. Ik zou muzikaal moeten zijn met een vader die uh, heel, heel goed uh, piano en orgel kan spelen. En ik kan niet eens vader. Ja. Oh.
1: Haar, uh, ja maar
0: En ik, ik vind het mooi om te zeggen, brengt ons in majeur. Dat, en dat betekent, je kan, muziek kan je trouwens ook in mineur brengen, maar ook in majeur. En, en dat heb ik ooit voor mijn geleerd. Weet je wat majeur is? Een andere woord, de, muziek, de technische term daarvoor is grote vers. Bij, de bij de derde gaat het omhoog dat woord en muziek... ...gewoon... Uh, ...bij de derde gaat het omhoog... Bij, ...als het bij de derde omlaag gaat... ...maar dat zou je ook eens even moeten vragen aan die bakker... Uh, ...dan is het niet goed, dan is het mineur. Ja, ja heb je hem? Ja, want je had namelijk... Uh, je, ...je had de schenker en de bakker... ...en bij die, de enige ging bij de, bij, de, bij de derde vernederd... De bakker. En de andere werd bij de derde verhoogd. Maar goed, u begrijpt wel. Dat spreekt gewoon van, van nieuw leven. Van opstanding. En dat brengt ons gewoon in majeur. Dat is wat muziek doet. Dat, 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 ja, dat raakt met recht snaren. Om eventjes in de terminologie te blijven. Maar nou ben ik dit zijpaardje ingegaan. Oh, nou moet ik weer terug. Ja, oh ja ik weet het weer. David... Die ontsluierde geheimenissen, bracht ge, uh, geheimenissen onder woorden in, uh, bij de harp. En dan komt duizend jaar later de zoon van David. En wat doet hij? Hij brengt het woord van God. Hij vertelt geheimenissen. Wat dacht, of wat dacht Nou, ik kan het anders zeggen. Hij, hij spreekt gelijkenissen uit. Maar dat is niks anders dan geheimenissen hoor. Ja, het is een hardnekkig misverstand dat de Heer ver geheim, gelijkenissen vertelde om dingen duidelijk te maken. Het hoofdstuk bij uitstek, waar, de, waar een zevental gelijkenissen worden verteld, daar wordt, daar wordt uh, juist gezegd uh, op de vraag van de Heer, of de vraag van de Discipelen: waarom vertelt u eigenlijk.? Niet de Heer vertelde gelijkenissen... juist om dingen te verbergen. Vandaar dat hij die verhalen dus vertelde... aan de schade. En afzonderlijk... legde hij het uit aan zijn discipelen. Zodat die verhalen werden gehoord... door de schade. Maar ja, wat het betekende... Uh, hadden... Uh, gelijkheid en de Heer... vertelde die gelijkenissen. En waar vertelde de Heer die gelijkenissen... Bij, bij dit meer. Staat er staat er nog wel een keertje bij. Hè, dat, ze, dat hij, hij van wal stak. En dat hij vanaf de, het schip. De scharen op, het, op de oever toesprak. Nou, dat zag die scharen allemaal. Maar dat ontging hen. Want maar daar zit gewoon. Dat is gewoon typologie. Vanaf de zee. Sprak hij tot de mensen op het land. Tot Israël. En ze begrepen het niet. Ze, ze zagen het met hun eigen ogen en ze begrepen het niet. Allemaal daarbij dat meer. Daar werden geheimenissen bij de harp ontsluierd. Maar ook trouwens versluiert. Maar in ieder geval geheimenissen doorgegeven. Goed. Nou, dat is dus even wat die naam van het meer betreft. Ik... Uh, we moeten natuurlijk toch wel wat meer vervoer gaan maken, want we zitten daar nou nog steeds in de eerste vers. Bij zulke details, maar ja. Hè. Ik denk wel eens bij. bepaalde uh, dingen mag je er niet zomaar uh, heen fietsen. Dat vind ik te kostbaar om, uh, om dat te laten liggen. Goed, Jezus vertrok dus naar de overzijde. Dat was dus Zayda, Van de zee van Tiberias. Kinneret. En dat was in Galilea, wat, we, wat elders genoemd wordt in Matthäus 4, vers 15. Dat zeg ik met opzet nu even over. Het Galilea der Heidenen. Hij kwam uit Judea, dus uit het Joodse land. Oftewel uit Jeruzalem, de hoofdstad van het Joodse land. En nu was hij daar in het noorden, bij de zee. Wat op zich al een beeld is van de natie, trouwens, toch? Nou... En dat heet ook met recht het Galilea der Heidenen. Ten opzichte van de Judeërs was altijd er wat tweespalt. Altijd uh, de Judeërs spraken met, met dédain eigenlijk ook over de Galileërs, want ja, dat was maar de, dat, dat heidense gebied. Goed. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En staat er dan bij hem volgde een grote schare. Waarom? Wel omdat ze de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. Die tekenen, die worden hier weliswaar hier, eh, niet verhaald. Welke tekenen dat waren. Maar het waren, waren tekenen aan zieken. En dit verblijf trouwens van Jezus in Galilea. Dat wordt hier eh, in Johannes 6 beschreven. En dat gaat door tot vers 9 van hoofdstuk 7. En dan gaat de heer trouwens weer naar je, richting Jeruzalem. Maar uitgebreid wordt het beschreven in met name het Matthäus Evangelie. Want dat begint dan in Matthäus 4 vers 12 en dat gaat door tot het einde van Matthäus 13. Matthäus 13 noemde ik net, dat, waren die, dat is het hoofdstuk waar, van die zeven gelijkenissen bij het meer van kinderwet. Goed. Daar zie je trouwens ook weer dat bepaalde dingen in het johannes evangelie Sumier slechts beschreven worden. Eén ding wordt eruit gelicht en de rest wordt allemaal weggelaten. Gewoon omdat ze allemaal zo hun eigen literaire doelstellingen hadden. En dan, u begrijpt wel, als ik het zo zeg, dan bedoel ik daarmee niet te zeggen van alsof die auteurs maar een beetje op hun eigen houtje opereerden. Maar uiteraard werden zij door Gods geest geïnspireerd, dat is duidelijk. Afijn, die scharen, die uh, volgde hij, Jezus omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En als dat zo geformuleerd wordt, dan, dan is dat geen compliment trouwens hoor. Want, uh, nou ja, laat, laat, laten we het uh, gewoon netjes houden. Het is een, uh, een vaststelling. Dat was de reden waarom zij achter hem aangingen. Het betekent dus niet noodzakelijk dat zij dus ook uh, geloof hechten aan zijn woorden. We zullen dat ook nog wel zien. En dan staat er. En Jezus ging de berg op. En hij zat daar neer met zijn discipelen. Want de heer was juist naar de andere kant van het meer gegaan. Om, ja, om zich terug te trekken. En hij ging dan ook in de eenzaamheid. Nou ja, hij nam zijn discipelen dan mee. Hij ging heel vaak. Lees je ook elders in de evangelie. Hij ging dan om zich even terug te trekken. En... Ging hij het gebergte in, in de eenzaamheid. En verbleef daar dan in de nacht. In dit geval was hij naar de andere kant getrokken. Juist om zich. Want ja, hij had, een, hij had het erg druk gehad. Hè, met het met gene, genezen van de vele zieken. Met het uitspreken van woorden. En nu ging hij daar in Bethsaida de, de berg op. En hij zat daar neer met zijn discipelen. Nou, het deze mededeling op zich is heel simpel. Daar hoef je niet zo erg veel woorden aan te spanderen. Maar dan wil ik toch even op iets anders wijzen. En dat is dat hier een geweldig beeld neergezet wordt. Het is zoals het hier neergezet wordt in Johannes 6. Is dat een plaatje, zo noem ik het dan maar even. Van de tegenwoordige tijd. En ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. Hij was... Maar dat was het onderwerp van hoofdstuk 5. Hij was afgewezen in Jeruzalem. Vervolgens gaat hij naar het Galilea der Natiën. Het Galilea der, Na der Heidenen. Hij bevindt zich bij de zee. En ik, ik, ik hoop dat u nu net zo dubbelzinnig luistert als dat ik de woorden bedoel uit te spreken. Namelijk, hij is verworpen. Nu, hè? dat is de tegenwoordige positie van de heer Jezus nu. Hij is verworpen door Jeruzalem. Wat is er vervolgens met de heer gebeurd? Nou ja, hij, hij begeeft zich nu onder de natiën, In het verborgene. Maar uh, bij, uh, ja, bij de zee en daarmee dus ook de natieën. Uh, hij is, en dat is natuurlijk prachtig zoals dat in vers 3 dan ook beschreven wordt. Hij ging de berg op. Dat wil zeggen, hij bevindt zich daar in de hoogte. Bovendien staat er, hij zat daar neder. En ook dat is uh, typerend voor de positie van Jezus Christus vandaag. Waar is hij? Wel, hij is op de hoogte. Op de hoogste plaats zelfs. Op de berg. En hij is daar in een positie van rust gezeten. En... Wat hij dan doet, hij zat daar neder met zijn discipelen. En dat neerzitten, dat is trouwens in het algemeen, als dat in gezelschap is, uh, meestal ook een, een uitbeelding van, van, onder, van het geven van onderwijs. Ik, uh, ik heb het heel recentelijk uh, al eerder daarover gehad en ik weet niet meer wat de aanleiding daarvoor toen was... Maar uh, ik kan het nu kort houden, daarover. Uh, in ieder geval, de positie, als, een, als een leraar onderwijs geeft, en daarom, ben ik, daarom zit ik hier nu ook. Hè. Ik, ik vertel nu mijn verhalen, ik probeer dingen duidelijk te maken. Een leraar zit. Dat zie je in de Bijbel heel dikwijls. En als, als daarentegen een, een profetische uitspraak of een profetische reden wordt gehouden, dan sta je. En ik, er is niet eens zoveel fantasie voor nodig om dat te begrijpen. En als je in rust bent, dat is erg noodzakelijk om onderwijs op te vangen. Maar ook om het door te geven, dat, daar is de rust voor nodig. U weet toch wat het woordje school betekent, hè? Dat komt uit, dat is ons woord school. Ik heb, het onze, ik heb het mijn jongens ook wel eens een keer verteld. Die daar slechts uh, honend op reageerden. <laughs> Maar het woord school komt uit het, het is eigenlijk een Grieks woord, scholé. En dat betekent letterlijk gewoon vrije tijd. <laughs> de gedachte daarbij is dat als je iets wil leren, dan moet je gewoon in rust zijn. En dan moet je daar tijd voor apart zetten en dan ben je in rust. En juist dan ben je in de goede conditie om dingen op te nemen en te overwegen en te bespreken. Vandaar ook dat een leraar met zijn leerlingen zit. Gewoon in rust. Daarentegen, als je wat we zeggen hebt... Want Hallo, weet je daar ga, ga je staan. En, dan, uh, en je, dan verhef je je stem. En met het verheffen van je stem moet je ook nog eens uh, je lichaam verheffen. Gewoon om, om, om duidelijk zichtbaar te zijn. In ieder geval, de Heer is hier gezeten met zijn discipelen. En ik meen ook, maar daar blijf ik dan ook even vanaf, dat in een van de evangelie ook dan verteld wordt dat hij zijn, onder, zijn discipelen onderwijs gaf. En ik blijf het een mooie beeldspraak vinden. Of een mooie manier van zeggen. Hij stelde zijn leerlingen dus op de hoogte. Maar dat is natuurlijk heel erg dubbelzinnig. Dubbel dubbelzinnig trouwens. Want ze waren op de hoogte. Sowieso als je in iemand informeert dan stel je op de hoogte. Maar ja, als je het hebt over... Over dat waar Christus vandaag gezeten is. En waar wij trouwens ook nu in de tegenwoordige tijd samen met hem ook geze uh, gezeten zijn. Dat is ook op de hoogte. Nou, dat is het allermooiste wat je aan elkaar duidelijk kunt maken en wat je vanuit de schrift kunt leren. Dan, dan word je met recht op de hoogte gesteld. Wie is hij? Waar is hij? Waar zijn wij? Waar rekent hij ons? Waar ligt onze toekomst? Nou, dat is allemaal op de hoogte stellen. Toch? Afijn, uh, dat, ik, wat ik er eigenlijk ook nu wil zeggen, is deze geschiedenis, en ik heb daar inmiddels al heel wat voorbeelden van gegeven, en we hebben daar uh, zo in, de, in deze 16, 16 17 avonden <coughs> al vaak bij stilgestaan, dat het Johannes-evangelie ook heel vaak juist wijst, op de positie van Christus in de tegenwoordige tijd. Op een typologische manier. Dat wil zeggen, allerlei episodes in het leven van Jezus blijken achteraf. Johannes is de laatste die deze, dit evangelie heeft opgetekend. Blijkt achteraf te verwijzen naar de tegenwoordige tijd. We waren toen bezig met Johannes 4. Over het gesprek dat de Heer had met de Samaritaanse vrouw. Hij bleef twee dagen daar in Samaria, waar hij bekend werd als de redder der wereld. Vervolgens, na die twee dagen, komt hij in Kana aan. aan. Ja, in, in, het, in het stadje Kana aan, waar hij eerder al op de derde dag water in wijn had veranderd. Mensen, dit is, dat is geschiedenis, maar het is profetie. Dat is zo wonderbaar, mooi. Want het spreekt uiteraard van de tegenwoordige tijd waarin de Heer een omweg maakt en zich onder de natie bevindt, de niet-Joden. Maar vervolgens op de derde dag komt hij daar waar hij uiteindelijk, waar hij ooit voor gekomen was, namelijk zijn volk. We zullen dat ook in deze geschiedenis weer gaan zien. Het is een plaatje van de tegenwoordige tijd, de onderbreking, maar ook waar dat uiteindelijk weer op uitloopt. Namelijk op de zegening van, uh, het zegenen van het volk van Israël. Ook deze geschiedenis is daar een prachtig voorbeeld van. Maar goed, nu loop ik eventjes op de zaken vooruit. Want ik heb nu dingen in gedachten die u misschien nu nog niet weet. Even geduld. We gaan verder. En staat er dan bij het Pascha, het Feest der Joden. Zo wordt dat nou al eens een keer genoemd in het Johannes Evangelie. Het eh, paasga, het feest der joden, was nabij. Dat daarin klinkt natuurlijk ook iets door van eh, dat het was hun feestje geworden, om zo te zeggen. Niet meer de hoogtijden des heren. Maar ook hier, moet ik erbij zeggen, eh, zit daar nog wel wat meer aan vast. Het eerste wat opvalt is dat de heer kennelijk zelf niet opgaat naar Jeruzalem. Als het nabij was. Dan zou je verwachten dat hij opging naar Jeruzalem. Maar dat deed hij niet. Want ook het navolgende uh, zullen we dat niet lezen. In Johannes 7 niet. Hij ge... Je leest in Johannes 7 vers 1. Daarna, tro Daarna trok Jezus. En dan praten we over een dag na dit. Of twee dagen na dit. Trok hij Jezus rond in Jeruzalem. Want wij wilde zich in Judea niet ophouden. Enzovoorts. Dus. De Heer heeft nog een hele tijdje, uh, tijd in, uh, in, daar in Galilea heeft hij vertoefd. En hij is kennelijk niet naar Jeruzalem toegegaan. Omdat hij zich niet in Judea wilde ophouden. Vanwege de enorme vijandschap die hij daar tegenkwam. Nou ja, we, dat kennen we. Uiteindelijk is hij op het feest van Pascha, het feest der Joden, op een Pascha in Jeruzalem gedood. Hier zit er nog iets achter, en dat is dat de, deze, de maaltijd die nu hier in Johannes 6 beschreven wordt. feitelijk ook het karakter heeft van een Pascha-maaltijd. He, het, het, het Pascha was nabij. En ik zal. Uh, dat, dat wordt vooral duidelijk als we. Uh, nou dat is niet meer vandaag, maar uh, volgende keren. de lange reden die de Heer heeft gehouden na aanleiding. Van deze gebeurtenis, als we die reden zullen gaan beluisteren en zullen uh, nader zullen bezien, dan zullen we ook ontdekken dat eigenlijk dit teken niets anders is dan een verwijzing naar het eten van de zoon des mensen, het eten van zijn lichaam en van zijn bloed. Het zijn termen die hij gewoon rechtstreeks zo gebruikt. En ik moet er nog iets bij zeggen. Hij zal dan ook in, die re, in diezelfde reden gaan duidelijk maken. Dat wat zij meemaakte. Uh, ja, dat verwees. Dat heeft een directe link ook met de verlossing uit Egypte. Nou moet ik eventjes misschien. Uh, even het wel scherper stellen. Want ik kan me voorstellen dat dit wat uh, cryptisch is. Ik bedoel dit. Deze dag. Gaat de Heer nog dat wonder, gaat het wonder plaatsvinden van die wonderbare spijsging. Hier, op deze locatie. Een dag later komt de Heer die schade weer tegen en dan gaat hij vertellen van wat de echte betekenis is van dit wonder. En dan gaat hij vertellen: van ja, weten jullie al waarom dit heeft, heeft plaatsgevonden? Niet alleen maar om jullie te plezieren en om jullie van een, een avondmaaltijd te voorzien. Hij zegt, maar dat brood wat jullie gegeten hebben, dat spreekt van mijzelf. Ik ben het brood van het leven. Dat is de uitleg die hij de volgende dag zal geven van deze geschiedenis. Dat is de uitleg die de heer zelf gaf van dit wonderteken. En dan zegt hij, ja, uw vaderen hebben ooit het mannen uit de hemel gehad gekregen. Hè, toen ze verlost waren uit Egypte. Trouwens, het paasgaan, dat werd gevierd.' Naar aanleiding van de verlossing uit Egypte. Dus vandaar, die, die link. Die link in vers 4. Het Pascha, het feest der joden was nabij. Is veelzeggend. Want dat wat hier gebeurt. Heeft dezelfde boodschap als ook het Pascha aan zich. Als feest, als hoogtijd. Daar komt trouwens nog iets bij. Maar daarover straks Meer. En dan staat er in vers 5, toen Jezus dan de ogen opslieg, euh, pardon, opsloeg en zag dat een grote schade tot hem kwam, zeiden hij tot Filippus enzovoort. Maar even dit, toen Jezus dan de ogen opsloeg, ook hier is het weer interessant om eventjes euh, de connectie te zien met wat we in de andere evangelieën lezen. In Matthäus, maar, maar ook in Marke 6. In Marke 6 lees je, dat is het parallel parallel, dat parallel gedeelte. En dan lees je in vers 34, en toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare, en hier wordt er dan bijvermeld, en hij werd met ontferming over hen bewogen. Omdat ze waren als schapen die geen herder hebben. Ze hadden geen leiding, maar vooral ze hadden geen voedsel. Vandaar ook dat hij hen wel voedsel gaf, letterlijk, maar uiteraard vooral ook geestelijk. Want dat is waar de mens werkelijk van leeft. Een mens zal niet leven van brood alleen. Maar van alles waar het brood een beeld van is. Namelijk van alle het woord dat de mond gods uitgaat. Hij werd met ontferming over hen bewogen. Daarom stuurde de Heer hen ook niet weg. Daar leek het eventjes op. Maar dan staat er in Johannes 6. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schouder tot hem kwam. zeide hij tot Filippus. Uit Bethsaida kwam. Ik, je, je, kan gewoon, je kan het op een, op een hoger niveau zien. Hè, en dan je af gaan vragen. Van, zit daar nog niet, niet meer achter? Zitten daar niet meer dingen in verborgen? Maar de meest natuurlijke reden waarom ook Filippus En straks ook Andreas benaderd worden. Lijkt mij voor de hand liggend. En dat is dat zij uit deze, uit deze plaats zelf kwamen. Dus ja, als nu, nu stuurt... Jezus Philippus erop uit om, om brood te gaan kopen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, waarom Philippus? Nou, wellicht omdat hij daar vandaan kwam. Geef toe, dat is de oppervlakkige reden. Maar uh, goed.
1: Dan zegt hij:
0: dan vraagt hij aan die Philippus, Philippus die we niet zo heel vaak bij namen genoemd vinden in de evangeliën. Maar waar zullen, wij, waar zullen wij brood kopen? Dat deze kunnen eten. En dan staat er meteen bij. Maar dit zeide hij. Dit is dus Johannes mededeling. Dit wist Filippus niet. En wisten de omstanders die dit hoorden ook niet. Maar dit zeide hij om hem. Filippus, Op de proef te stellen. Want hij wist zelf. Wat hij doen zou. Dus. Ja dat was een, een opmerking. Met een, met een, ja, met een dubbele bodem. Hij uh, deed dit ook om hen dus uit te lokken. Nou, precies zoals het staat. Hij zou hen beproeven te testen. Vergeet je niet. Uh, die, dat wonder wat we, waar ik het zojuist al even over had. Over dat wonder in Kana. Toen, wa, toen was er geen wijn meer. Op een bruiloft. Een vrij... Uh, uh, een hopeloze mededeling was dat toen. Zij hebben geen wijn meer. En wat deed de heer? Hij voorzag. Zij hadden het nodig en de heer voorzag. En het enige wat ze hoefden te doen een, een lege vaten ter beschikking te stellen en ze werden gevuld en water werd wijn. Dus inmiddels zouden ze toch wel moeten weten met wie ze van doen hadden. Als er iemand voorzag, er was geen voedsel. Dat is hopeloos tekort. Ja, wat zou de Heer dan doen? Maar goed, um, ja, we, Philippus wordt verder niks kwalijk genomen. Alleen, het is wel duidelijk wat, uh, wat de Heer hier op het oog had. Hij zelf wist wat hij zou doen. En Filippus antwoordde, 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg. Als ieder zelfs maar een kleine hoeveelheid zou krijgen. Moet u trouwens zich realiseren. Dat 200 schellingen een behoorlijke, uh, een behoorlijke som geld is. Je leest in, uh, in Matthäus 20 dat een schelling, of een denaar, heet dat eigenlijk in het Grieks. Een denaar, dat, uh, dat is het geld dat de waarde heeft van ongeveer één dagloon. Dus 200 schellingen, dat zijn 200 daglonen. Eh, dat, is, uh, nou, dat is eigenlijk zo'n beetje een salaris, toch? Ik weet niet precies hoe... Maar in ieder geval. Je bent eruit. Ja, ik ben er helemaal uit, joh. Ja, ik leef van de wind, joh. Ja, maar. Uh, ja, goed. Uh, we, we weten natuurlijk ook dat de Heer. En ze, ze reisde. en uh, Judas, uh, dat was een kas. Judas beheerde de kas. Was de penningmeester. En misschien heeft Philippe gezegd: Nou ja, er is 200 schellingen in kas. Dat is een aardige hoeveelheid geld dan nog. Hè? 200 daglonen. Maar in ieder geval, 200 schellingen en brood is, voor deze, is niet genoeg. Als ieder zelfs maar een kleine hoeveelheid. Want uh, lazen we het. Nee, we hebben het nu nog niet gelezen. We lazen het twee keer al dat het een grote schade was. Maar hoe groot die schade was, hebben we nog niet gelezen. Maar we zullen het nog wel lezen. Het was 5000 man. Waarbij de vrouwen en de kinderen nog niet eens meegerekend zijn. Dus dat is een gigantische schade van mensen geweest. Stel voor dat we, het is nu vijf voor negen, dat we eerst eventjes gaan pauzeren. Ja?